0: Дорогие друзья, ну вот пять минут прошло, наверное, все, кто хотел к нам присоединиться уже с нами. Здравствуйте, добрый вечер, меня зовут Олег Лутохин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рад вас приветствовать сегодня здесь у нас. И рад вам представить главным образом, главного героя сегодняшнего вечера. Сейчас, простите, сейчас будет серия феминитивов психологиня, социологиня, специалистка по депрессиям, мне кажется, это такая важная тема, поэтому делаю акцент, Зара Рутюнян. Должен сказать, что Зара у нас здесь с оказией. Сегодняшняя лекция была не главной целью ее визита, главной целью было вчерашнее мероприятие. Вчера в книжном магазине «Петровский» презентовали сборник «Мы так не говорим». Сборник, который сделали совместно с порталом «Такие дела». Поэтому такая, такая серия феминитивов вылилась сейчас из меня прямо на вас. Засим замолкаю, друзья, передаю слово Заре.
1: Спасибо большое. Я э, давно говорю о насилии, и меня всегда умиляют те мужественные люди, которые приходят об этом слушать. Правда. И для меня всегда это невероятно важно. Это общественная часть моей жизни. Я считаю, что насилие — одно из главных бед вообще. И... Когда люди приходят и готовы про это слушать, для меня это невероятно приятно. Это большая аудитория. Спасибо Ельцин-центру. И сегодня, конечно, ну, была одна рамка, с которой я шла, и это на моей футболке. Я ее напечатала вчера у вас. И в действительности я собиралась переименовать эту лекцию буквально на бегу да, «Дело сестер Хачатурян как квинтэссенция домашнего насилия». Потому что это действительно квинтэссенция, и в эти дни, когда мы боремся за то, чтобы девушки остались на свободе, и вся их биография, которая является пытками разного рода, была прекращена, и они стали бессвободными людьми, Конечно, я не могу об этом не говорить, потому что борьба происходит ежесекундно. Я безумно рада, что присоединяются журналисты, и люди стоят в пикетах, во флешмобах, потому что это закольцуется только так, можно остановить круг насилия, только противостоя ему. Если насилие глотать, ничего не будет. И вторая рамка, которая появилась на моей лекции, конечно, здесь, потому что здесь есть две точки, вместе в котором мы находимся, есть два куска, которые для меня очень важны, про противостояние насилию, и появляется рамка государственного насилия, хотя в сегодняшней лекции она не должна была быть. Я старалась сконцентрироваться на домашнем насилии, но это тоже нельзя пропустить, потому что мы находимся в центре имени Бориса Ельцина, человека, который сломал э, с, действительно сломал эту страну как страну, которая воспроизводила перманентно насилие, э, уничтожала достоинство каждого человека и вернул понятие достоинства и свободы. И это невероятно важно. И спустя 20 лет, а может быть больше, чем 20 лет с 91 -го года, я плохо считаю, это моя проблема. Э, Кейс вашего сквера держал нас всех. Когда вы отвоевывали ваш сквер, э, моя лента была набита вашим сквером. Потому что это для меня, кроме всего прочего, это противостояние насилию, это противостояние его вседозволенности. И это действительно единственный способ. Мы всегда должны говорить стоп-насильникам. Всегда. Насилие есть насилие многослойно. Это, правда, начиная с государственного насилия. Я сейчас буду идти к... Вот, правда, рамка меняется на ходу, но я ничего не могу сделать с контекстом, потому что контекст влияет на все то, что мы делаем. И, конечно, мы в нашей э, прекрасной, горячо любимой нашей, на нами стране Россия, мы живем в стране, которая культура. Я однажды сказала эту фразу, и, в общем, она ко мне прилепилась. Я считаю, что насилие — это наше главная скрепа. Это то, что связывает нас всех, потому что так или иначе в биографии каждой семьи есть насилие того или иного вида, не домашнего, наших бабушек и дедушек уничтожали, они, унич... они участвовали в войнах, их э, давил агрессивный аппарат и так далее. И это значит что только одно, мы все на языке психологии, мы травматики, мы дети травматиков. Когда вам кто-то будет говорить «О, ты так реагируешь, ты, наверное, травматик», я всегда говорю «У нас нет других людей, у нас есть только травматики». Мы, начиная вот этот блестящий, как вы называете, мультик, я бы не назвала это мультиком, то, что я видела на первом этаже вашего Ельцина, музея, который рассказывает историю нашей страны, каждый его видит по-своему. Я тоже его увидела по-своему, мне кажется, это то, что должны показывать всем детям в школах этот ролик о том, как это было, что никакого мимими -ми -ми, никакого слава советскому Союзу не было, потому что у нас в городе очень и в стране очень много тренда, что советский Союз это прям такая была липота, липота и красота страна, которую мы потеряли. И, конечно, это началось и не в семнадцатом году, это началось раньше, но и тем не менее мы имеем очень много слоев насилия, с которым мы соприкасаемся каждый день, просто каждый день мы живем и соприкасаемся. Мы имеем государственное насилие, когда на уровне государства э, у нас нет дискурса права человека. Его нет. И это видно по всем кейсам. Только, если только мы все выходим на улицу и противопоставляем э, государству себя, то есть людей, то есть количество людей, тогда... Они вспоминают, что там по 228 не обязательно человека упечь. Тоже недавняя история, история с Голуновым, да? Это, конечно, насилие, с которым мы сталкиваемся, когда мы буквально... Ну, можно раньше начать, я не знаю. У меня есть трое детей, я трижды была в роддомах. Роды — это тоже отдельная история, где тебя никто не уважает, тебя уничтожают и, в общем, к тебе относятся крайне унизительно. То есть медицинские... Вот, вот медицина... Потом мы вступаем в это прекрасное место, которое называется педагогика, детские сады и школы. Я работала много лет в московских школах, и я про это немного знаю. То есть, ну и дальше мы начинаем жить, выходим замуж, семья-брак, но тут уже начинаются вариации. Некоторым везет. Просто я их не вижу. У меня специфика. Я работаю с домашним насилием постоянно, перманентно. Я всегда говорю, это моя рамка. Я верю, что существуют эгалитарные браки, в которых все друг друга уважают. Просто эти люди, естественно, ко мне не придут. Зачем я им? У них и так все хорошо. Вот. Ну и, в общем, наверное, дальше я буду уже расширяться в домашнее насилие. И, конечно, на всех слоях, и я всегда это говорю, мне кажется, это важно, что насилие — это не... Даже не мордобой, да, но вот тему мордобоя, спасибо Анне Ривиной, спасибо Марии Довтян, вот это мы уже понимаем, что когда муж там пьет и доводит до синяков и, ну, как-то там уничтожает или убивает женщину, мы уже все наконец-то понимаем, что это насилие. Тут уже наступило некое согласие, да, общественный консенсус, что это плохо. Там отрубленные руки, да, вот такой самый яркий кейс. Но насилие, это не... Не это. Насилие имеет одну э, главную цель, и мне кажется, очень важно это понимать. Насилие — это такая любая машинерия, которая действует с тобой вертикально и имеет целью э, лишить тебя воли и чувства собственного достоинства. И это то, почему я говорю, что это слоенно потому что на государственном уровне э, ну, в, в, в культурной повестке нигде, ни в чем, с чем мы соприкасаемся, кроме вашего прекрасного этого оранжерея, да, в которой есть это, но больше нигде мы не видим повестки чувства собственного достоинства, э, уважения. Вот. Противовесом насилию, на мой взгляд, является не сила и не насильственная акция, а вот такой... Opposite, да. Насилие это неуважение. не, это, это вот его можно победить только уважением. То есть я неправильно, может быть, рисую, но если мы все завтра договоримся друг другу уважать, насилие уйдет. Оно не может там развиваться. И... ой, он качается. И, и воли, наверное, слышим. И поэтому, когда мы говорим о себе, о сестрах Ачтриан и о прочих других людях, да, мы должны понимать, что мы говорим о людях, у которых нет ни воли, ни достоинства. Достоинство проявилось тогда, когда вы все вышли за свой сфер, сквер, и вы сказали, с нами так нельзя, вы остановили эту машину. И это прекрасно. Достоинство было тогда, когда мы вышли за э, Голунова. И мы остановили это. Э, достоинство в том, что сестры Хачатарян убили своего отца. Потому что только так они могли это остановить. У них не было ни одного другого шанса. Если кому не интересно, читайте. Вот в Фейсбуке очень много. Э, потому что, когда э, тебя перма... постоянно уничтожают, каждый день твоей жизни тебя уничтожают, ты загнан в угол, и у тебя там совсем другая логика. Я, есть статистика, что 80% женщин, которые находятся в российских тюрьмах и колониях, сидят именно потому, что они убили своего партнера. И это тот партнер, который до этого времени перманентно причинял им любые виды насилия. И это чудовищная статистика. То есть единственный способ противопостоять насилию в общественном пространстве — это пикеты и выходы на улицу. Внутри семьи фактически это убить того, кто тебя насилует. У нас нет государственной машины, которая нам в этом помогает, у нас нет закона о домашнем насилии, у нас нет ничего, чтобы помогало женщинам с этим справляться. И это страшно. Это то, почему мы воюем за этот закон, это то, почему мы воюем за все, что можно воевать, потому что только когда насильнику можно противостоять силой. Если я одна живу с насильником, я, у меня мало шансов его победить. У меня нет шансов с ним договориться, потому что он меня не уважает вообще абсолютно. Ему интересна своя повестка. Ну, и это прямо такой вот очень широко я, прямо широко. я просто не могла избавиться от того, что Вильсон Центр и вот не, при, не притащить сюда вот кейсы государственного насилия, да, потому что это важно. У нас нет привычки к достоинству, у нас нет привычки к отстаиванию собственного мнения, и дальше наша судьба решается, как повезет. Не, не буду даже останавливаться на школьном насилии, потому что все, все учились в школах, все знают, как там педагоги говорят с детьми, да. Ну нет там слова «достоинство». Ну нет, ну там пошел, сделал, да, и так далее. А, да, в школе вас еще встретит буллинг с большой долей вероятности, потому что, согласно моей статистике персональной, личной, сколько я работала в школе, в любом классе около 70% детей всегда были, ну, в какой-то момент времени были жертвой буллинга. И если я это экстраполирую, я пойму, что в этом зале... Вы, вам придется в это время вспомнить свое детство, свое школьное время, но за что-то до вас булили. За, ну, такого не, не может быть иначе. Да? Что вот, ну, я просто в классах спрашивала, и люди поднимали руки. Месяц, неделю, полгода, год все были в этой роли человека, которого подвергают буллингу. А это очень большая травма. Сейчас то, вот тоже скажу два слова. Даже не понимаю, как структурировать. Я, правда, разволновалась в, ну, при посещении музея и немножко вышиблась. Почему насилие — это зло, и даже когда оно не физическое? Вот сейчас я перехожу на, собственно, на тему. Это домашнее или, правильнее говорить, партнерское насилие. Ну, потому что... Иногда это может быть человек, с которым вы не живете вместе, просто ну, имеете связь. да И в этом смысле слова domestic, оно именно загоняет это в квартиру. Это может быть и вне квартиры. Ну, и мы его традиционно, вот, академически в книжках пишут его по пунктам. Значит, пункт первый, который уже вся страна согласилась, физическое — это когда синие шишки и так далее... Это плохо. Физическое насилие также включается. Вот, э, знаете, когда вас партнер там, трясет сильно, например, вот там синяков не было, но прям берет, трясет или бросает табуретку, которая пролетает мимо вас. Он в это время говорит, а что такого, я ж тебе голову-то не снес. Но ну, голову-то не снес, потому что ты так хорошо среагировала, а мог бы и снести. То есть все, что вокруг вашего ну, вот, физического тела, да, любое влияние, там, загоняние в угол, прижимание к стенке, это тоже туда включается. Дальше идет слой, который разделяют, но я его объединяю, потому что я считаю, что тут все близко. Психологическое, эмоциональное. Вот сколько лет я занимаюсь этой профессией, я так и не поняла, где водораздел между психологическим и эмоциональным насилием. Вот правда, может, я тупая, не, не, не поняла. Мне кажется, это очень синонимичные вещи. Это процесс как раз, когда у вас уничтожают волю и ваше понимание себя как нормального человека, когда вас постоянно прессуют. В это входит газлайтинг, если не знаете. Я вас очень прошу, я иногда бываю не... Я плохой лектор, я не преподаю в школе. Я... Поэтому во время моей лекции можно говорить вопросы с места. Если вдруг какие-то слова непонятны, а мне кажется, что они должны быть понятны, вы можете меня... Да, газлайтинг — это то слово, которое я знаю, что понятно только феминисткам, поэтому я на нем остановлюсь, естественно. А все, что я говорила до этого, было понятно. Газлайтинг — это такой специальный термин. Я потом напишу список фильмов, которые надо смотреть. Он образован из фильма прекрасного, который так и называется «Газовый свет». Это старинный-старинный фильм, где нам показано, как совершенно... Как легко сделать нормального человека ненормальным? Просто вот как можно постоянно, сомневаясь в адекватности человека, загнать человека буквально на грани психиатрии. То есть вы говорите, ну там главная героиня постоянно говорит, а ты знаешь, там все упирается в газовую горелку, там она то чуть слабже горит, чуть сильнее горит. И жена ходит и говорит мужу, что что-то не так. Вот, а он говорит, тебе так кажется, все нормально у нас. Это одно из слов, вообще, которые любят абьюзеры. Да? Тебе все кажется, ты такая странная, ты такая эмоциональная, вы женщины такие, вот такие. И это то, почему очень многие мужья приводят мне своих жен и говорят, сделайте что-нибудь, она все время плачет. И в это время я все уже знаю. Просто она на все так болезненно реагирует, и вообще уже у нее депрессия, полечите ее. У нее действительно депрессия, но не потому что, а потому что вот так. Потому что она такая странная. И вот в этом фильме очень хорошо, и в честь этого фильма это терминаз назван в то есть это когда тебя постоянно загоняет чувство, что с тобой что-то не так, и ты перестаешь себе верить. И, и, и теряешь вообще полное вообще чувство, что ты права, потому что тебе на каждом шагу говорят, да нет, тебе показалось, да все нормально же было, ну что ж ты все как это странная какая-то. Вот. И психологическое и эмоциональное насилие — это когда вам навязывают свою повестку, когда говорят, как вам сидеть, что вам надевать, где вам лучше работать или, может быть, вам лучше не работать вовсе, и с кем вам дружить, с кем вам общаться. И тут воздействуют самыми разными методами. Тут есть шантаж. Там, например, если ты ну, наденешь такую юбку, то ты не получишь карманных денег. Да? Вот Тут такая прекрасная связка с экономическим насилием, когда если вы уже пошли по, по плохому пути и ушли с работы, потому что ваш партнер говорил, зачем тебе эта работа, я тебя содержу, я буду о тебе думать, заботиться, и тебе это все не надо, и дальше вы оказываетесь в этих тисках сложных экономических. Да? Это шантаж, это страх. Вот классическая история, когда что бы ты ни сказала, ты, ты все время боишься. Это очень многие женщины приносят в кабинет и говорят, что там «Я, боюсь, ну, я боюсь прийти там на пять минут позже с работы. Я боюсь там сделать что то и то-то. Я все время себя чувствую задавленной. И я все время говорю глупости. Он меня все время за это одергивает. Заранее приношу извинения за перед всеми мужчинами. Я... Это не так. Насилие... Существует и в гомосексуальных семьях, и источниками насилия не обязательно должны быть мужчины, но я опираюсь на свой опыт, и я не могу ничего сделать со своим, со своим языком. Я говорю, что агрессор — это мужчина, потому что все случаи, которые я знаю, я и это не значит, что все мужчины — агрессоры и звери, это не так, но пока по факту большинство случаев домашнего насилия агрессором выступает мужчина. Поэтому... Мне жаль, что такие цифры, но мой язык так привык про это говорить. Это не всегда мужчина. Это всякие виды манипуляции, это всякие виды террора, это всякие виды э, уничтожения твоего вообще понимания, что ты вообще здесь делаешь. И это очень тяжело. Туда же включается там манипулирование детьми, например, вы не можете никуда уйти от мужа, потому что он говорит, что если ты уйдешь, я заберу у тебя детей, там я не буду платить тебе алименты. И это вот такое огромное, вот это вот бесконечное процесс, в котором в каждом выборе условная жертва, я не люблю это слово, но это так, и в какой-то момент уже, вот тот самый момент, когда ко мне приходит ну, муж, который приводит ко мне эту девушку и говорит, почините ее, с ней что-то не так, а у этой девочки уже она сомневается во всем, она боится всего, ей очень неуютно, она очень много плачет, действительно. А муж при этом все время говорит о том, что он о ней заботится. Он это, это постоянный контроль, да, насилие это важно, это, это, там очень много контроля, вот, это, это, это я подхожу к теме, как нам распознать, да, и очень много псевдозаботы, и вот эта фраза, которую вырвали прекрасные девушки из Питера из моего большого интервью, которая, по-моему, в анонсе у вас тоже была, про то, что ни один абьюзер не говорит тебе, дорогая, я сейчас тебя буду абьюзить это всегда упаковано, рамка всего этого — это любовь и забота. Я так тебя люблю, я не хочу, чтобы с тобой вечером случилось, поэтому ты позвони мне 15 раз, и не надо опаздывать с работы, потому что в те 5 минут, что ты опаздываешь, я дико волнуюсь, и мне тяжело. Если ты ходишь там со своими подругами, ты понимаешь, вот ты там пошла на вечеринку с девчонками, а я тут скучал, ты же меня, если бы любила, ты бы не пошла на вечеринку с девчонками, ты бы сидела тут со мной, потому что «Я так не верю, что ты меня любишь». «Вот как-то мне не верится, если бы ты меня любила, ты бы заботился о том, чтобы я не скучал вечером дома». И э, вот это такие фра фразы-опознаватели, да, такие слова-маркеры, как мы можем... Ну, я очень резко выразилась тогда, но ну, вот, условно говоря, как мы можем вовремя сбежать, не доводя до отрубленных рук или не доводя до кейса девочек, когда... Ну, у девочек у меня было шанса убежать, потому что это даже не партнерство. Они родились и выросли да, в этом доме. А, вот, вот такие фразы я буду много говорить и много цитировать. женщин, которые ну, приходили в мой кабинет. Да, и слова, которые они, они говорят, и слова, которые говорят их мужья. Да. «Я тебя люблю, поэтому не встречайся с другими мужчинами. Я тебя люблю, я о тебе забочусь, поэтому не надо...» работать себе, Ты же устаешь на работе. Я не хочу, чтобы ты уставал на работе. Оставайся дома. Недавно были прекрасные исследования, которые, конечно, провели не в нашей стране. Ну, я обожаю эти исследования. Когда мне не надо открывать, я знаю, что там будет. Ну, просто знаю. А, о том, что это были не британские, над которыми все смеются, а американские исследователи, которые провели а, исследования того, как у женщин меняется уровень кортизола в крови кортизол — это гормон стресса. Тоже многие могут не стать, говорю. Прям картина маслом, то, что я знала всегда. На работе уровень кортизола всегда нормальный. Уровень кортизола в крови у женщины, у которой есть семья и дети, на выходных вот такой. Вот такой. Он взлетает. Вот у тебя стрессовая работа. Вот Ни одна стрессовая работа не дает женщинам столько кортизола, сколько перманентное обслуживание дома, семьи, детей вот этой всей второй смены, третьей смены и четвертой смены, о которой сейчас говорят феминистки. Первые три смены, знаете, чем женская жизнь отличается от... Ну, сейчас немножко такая фем... маленькая феминистическая повестка, которая, конечно, актуальна в этом вопросе. Я потом вернусь к... А, ну, когда женщинам дали право на работу, мы все радовались и думали, что нам будет хорошо, да? А вместо этого... Получилось так, что мы еще на работе работали, и еще дома мы должны были. Никто с нас этот функционал не снимал. И это вот счастье советских женщин, которым там одними из первых подарили права, да, женские. У нас легла эта вторая смена. Потом на нас легла эта прекрасная третья смена, которая, боюсь соврать, но, по-моему, это вся это психологическое состояние семьи, да? А, нет. Конечно, соврала. Третья смена, извините, это секс, который является супружеской обязанностью. То есть ты работала, потом ты пришла домой, и ты выполнила все домашние обязанности, потому что ты же, ты же мать, ты же женщина, ты должна варить борщ. Потом, когда ты ложишься спать, приходит такой муж и говорит, что это уже вот как это, секс по, по обязательствам, а это твои супружеские обязанности, и ты должна исполнить еще и это третья смена, и вот последние лет 10-15 добавилась, ну, опция от которой мне просто дурно, но она добавилась четвертая смена, это смена когда женщина должна тратить огромное количество своих ресурсов на поддержание красоты нормативной, красивой красоты на это уходит очень много денег очень много времени, маски походы к косметологам, педикюры, маникюры если вы посчитаете, сколько у вас это забирает времени, сил и денег, вы зарыдаете дорогие девушки, я вам говорю точно но при этом это тоже то, что нам общество навязало. Ты должна еще все время красиво выглядеть. Потому что если ты выглядишь некрасиво, то... Ну, в общем, я хочу, чтобы моя жена выглядела красиво. И это тоже как бы такая потребность. Ну, не потребность, а предъявление. Все стараются это все исполнять. Вот. И здесь сейчас я... я, я... И вот этот огромный прессинг, под которым живут женщины, все женщины, даже которые живут не в атмосфере насилия, это то, почему нам, в общем-то, тяжелее. Да? Вот этот уровень кортизола на выходных у всех женщин, у которых есть семьи, гораздо выше, чем у женщин, у которых семей нет и у тех же самых женщин во время работы. Это вот так, если когда парни вам будут говорить, уходи с работы, чтобы ты не волновалась, прямо сразу говорите. Я на работе отдыхаю. И многие женщины в душе это знают, кстати. Многие женщины, на которых я знаю, говорят, господи, наконец-то понедельник, пойду на работу отдохну. Вот в воскресенье вечером заканчивая эту смену уикенда домашнюю, очень многие женщины говорят, ну слава богу, завтра на работу, хоть выдохну. Это такая традиционная фраза счастливых женщин, которые населяют нашу страну. А потому что у нас не разделены домашние обязанности пока, вот этого партнерства, пока эгалитарных браков нет, так и так и будет. Так и будем мы вот в эти четыре смены кружиться и мечтать в офисе, там, потупить фейсбучик. — Какой Эгалитарный. Про который говорили еще большевики, не к ночи будут помянуты. Но он так и не наступил, этот эгалитарный брак. Потому что это была повестка революции. Это была повестка еще... Это была повестка до революционных феминисток, которую, как мы знаем, что Владимир Ильич Ленин очень удачно объединил много повесток. И, в общем, как-то вот это смог. Вот, дальше у нас идет уровень, который называется, ну, наверное, это сексуально. это вот тот самый, а. ну, секс по обязательствам, да, ну, потому что ты должна, потому что это твой э, долг потому что мы партнеры. Это когда вас же нет, никто не слышит. Я вот сейчас прямо вот редуцирую и скажу, да, что это, это может относиться к позам, это может относиться к ситуациям, это может относиться к расширению, например, контекста, когда мужчина хочет, чтобы было групповое, а женщина не хочет. У нас же все здесь взрослые, Я могу говорить о сексе не как ханжа? Да. Когда мужчина настаивает на анальном сексе, а женщина этого не хочет, а он проламывает ее волю, это тоже проламывание. Ну, там вот уговоры, уговоры, вот такое занудство. Или, например, классическое, что бывает наше. Не так, не так часто у нас, по крайней мере, в моем кабинете, все-таки это в кабинете у коллег-сексологов, наверное, чаще слышно эту повестку. А в моем кабинете гораздо чаще слышно, что легче дать, потому что, так это звучит, вы знаете, я проще ему дам, потому что если я ему не дам, он потом, например, если он абьюзер, а не нормальный хороший парень, да, он может неделю со мной не разговаривать, он может срываться на детей. Это вот манипуляция детьми. Да. То есть ему не надо это делать, она знает, да, она прогнозирует его поведение, что если я ему не дам, он мне не даст денег, он будет скандалить, он напьется и... Как бы каждый может сказать, знаете, такие вот сейчас сделаем сестер Хачатурян, все в белом пальто стоят. Вся фейсбучная лента стоит в белом пальто и говорит, ой, а что, она не могла одно, второе, третье, пятое, двадцать. Не могла, потому что когда ты давала или когда ты его слушал. Если он абьюзер, повторяю, это не относится к каждому гетеронормативному браку. Но если партнер оказался абьюзером, ты дала и не пошла в полицию, и не сбежала на поезде, потому что в каждом решении ты учитывала много, слишком много обстоятельств, которые неведомы людям в белом пальто, которые на весь Фейсбук орут отцы-убийцы. Они не знают, какие выборы. Потому что если ты... Решишь, простая вещь, что значит, не смог? он же ее не изнасиловал. Да, чаще всего муж физически не изнасилует. Он тебя к батарее не прикует. Но ты сделаешь это, и ты будешь имитировать оргазм. Потому что тогда не напьется, не поколотит, денег даст, детей, детей не попьет. Вот простой выбор женщины, которая живет с абьюзером. И вот мой ответ всем, кто живет, кто стоит в белом пальто и говорит, а где было их достоинство? Не было у них достоинства. Достоинство у них отжали в каждой маленькой итерации. Во множестве маленьких итераций. И их лишили выбора. Женщин, которые живут в насилии. Детей, которые живут в насилии. Дети, там, Если говорить о детях, дети насильников — это самые изящные вруны. Они так научаются в ради... Это все, чему научает насильственная родительское, вот это вертикальная такая очень жесткая иерархическая вещь, когда строгие родители, то, чем обожают школьные учителя, у этого хоть нормальная семья, строгие родители пойдут там, вот, дарят ему. Эти дети прекрасно научаются врать. Ну, то есть они будут делать все то же самое, что делали другие дети, но они это будут очень хорошо скрывать, потому что это их способ выжить. Это их единственный способ выжить. Не, получи, не, не получить, не агрессии и так далее. И это важно знать. Мне кажется, это важно знать многим. Так, и куда я пришла? Сексуальная и экономическая, которая тоже… Ну, я его уже описала вот в этом кейсе «дать, не дать», да? Но оно еще во многих звучит, да? Что там э, не сделала то-то и то-то, денег не получила. То есть тебя лишают ресурса, потому что деньги принадлежат мужу, потому что он там экспансия. А зачем тебе свои деньги? Вот если что, порасите зарплату. Вот в тот день, когда вы готовы уйти с работы, потому что муж вас так любит и заботится, говорите, я ухожу, но ты мне эту зарплату плати. Просто как зарплата. Потому что у нас всегда вот в таких э, домашних хозяйствах деньги надо выклинчить. Деньги на квартиру надо выклинчить. Деньги на одежду детям надо выклинчить. Буквально деньги на продукты надо, бывает, клянчить. Я тебе денег не дам, а дома еды нет. А о чем ты думала, когда ты пошла тусоваться с подружками? Вот такая прямо вот связка. Опять говорю, я ничего не говорю из области научной фантастики. Я говорю о том, с чем я встречаюсь каждый день в своем кабинете, в кабинете, где у меня частная практика, в школьном кабинете, когда мне приходят дети в 21 веке, родители, прекрасные родители, не дают детям карманных денег вообще. И говорят, зачем? А затем, чтобы когда дети после школы пойдут в Макдональдс, ваш ребенок мог пойти с ними. Потому что дети, у которых лишены карманных денег в наши дни, у них тоже выжирано достоинство. Потому что они чувствуют себя стигматизированными, и им стыдно про это говорить. Но они все время не идут со всеми никуда. Потому что у них нет карманных денег. Они не могут участвовать в жизни класса и коллектива. Это очень смешная история, но я считаю, что это важно. В наше время держать детей на кнопочных телефонах — это ужасно, потому что вся жизнь современных детей в чатиках ватсаповых. И ваш ребенок выпадает из этого. Он выпадает. В это время класс договаривался об одном, в контакте группа была об одном. А ребенок, вот если вы думающие родители, поймите, что это история не про то, что он полезет в интернет. Это еще история про то, что вы отъедаете его достоинство. Если у него нет 50 рублей на булочку в школе, это для меня... Вот в моей больной голове человека, который много лет работает в московских школах, я правда даю детям деньги. Я даю им деньги. Я говорю, иди возьми 100 рублей. Пожалуйста, возьми их у меня. Жалко. Я хочу, чтобы ты пошел в этот Макдональдс вместе со всеми. Я так хочу, я хочу, чтобы ты был интегрирован в класс. А родители почему-то... Мне кажется, это важно. Да? Это такая вот совсем маленькая опция, но если вот задуматься, для меня это страшная вещь, что ребенок выпадает из этого социума, из коммуникации, из социализации. Это не классическое домашнее партнерское насилие. Это кейсы родительского насилия. Но в школе у меня такая большая аудитория, я и это скажу, потому что это моя боль. Дети не должны быть исключенными только потому, что их родители сказали, что кнопочный телефон, будешь ходить с кнопочным телефоном, потому что ты меня не слушался. Кому вы делаете плохо? Ну вот это не к вам вопрос, я надеюсь. Но кому ты сделал плохо от того, что твой ребенок не может взаимодействовать с классом? В общем, это и психологическое насилие, и стигматизация. Вот, и экономическое насилие вот ровно там, да, если ты себя будешь плохо вести, я тебе не куплю телефон. Телефон в наши дни — это необходимость, это как зубная щетка, поэтому не жалейте. Вот, и это, мне кажется, мне кажется, я что-то забыла. Я припишу еще. Ну, правда, потому что меня потрясло посещение вашего музея, я даже не знаю, хорошо или плохо, что я в него пошла, потому что я выпала из того, о чем хотела говорить. Ну, немножко выпало. Вот. И это все, это, это вот вся красота, в которой живут очень многие люди по разным данным в этой красоте. Одним из видов домашнего насилия подвергается, ну, одному из видов или сочетанию видов подвергается э, около, там, 80% женщин, живущих в Российской Федерации. Но я могу вам сказать, что насилие, э, есть такое красивое научное слово, латентная проблема. И понимаете, что такое? Она спрятанная. То есть любые подсчеты, которые есть относительно насилия, мы видим даже не верхушку айсберга, а мы вообще не знаем, что мы видим. По первому образованию я социолог, поэтому я очень трепетно отношусь к цифрам. И когда я вижу исследования о том, что то-то и то-то, я понимаю, что когда ко мне приходит женщина, у которой депрессия, и которую этот прекрасный муж привел починить, она не имеет ни малейшего понятия о том, что она находится в ситуации насилия. Если только ей не бьют морду по расписанию. Вот тут уже донесли, знаем. А во всех остальных случаях она уверена, что она живет в нормальном браке. Только почему-то она правда все время плачет. Это ей тоже неведомо. Поэтому, задавая эти вопросы, интервьюерки, если это нормальные интервьюеры, они должны настолько ввести женщину в эту тематику, в эту лексику, в эту повестку. И вот когда мы все это сделаем, вот тогда мы поговорим. И я поверю тем цифрам, которые существуют про насилие. Потому что у нас нет данных. Когда мы опираемся на данные МВД, говоря о не партнерском, но сексуальном насилии, да, о количестве изнасилований, мы говорим ни о чем. Потому что из тех э, коллеги, которые занимаются именно сексуальным насилием, э, именно вот это не harassment, но рэп, да, вот прямо жесткое. Потому что у нас нет статьи про ты вообще никогда про это. Ну, ну нет. А, и, и чтобы, как говорят, э, вот. Петербургский кризисный центр, там прекрасная женщина Ходорева. Она говорит, ты понимаешь, что я даже не, я не могу сделать ни малейшего вывода о том, сколько, э, потому что кто-то в Петербурге ко мне пришел, потому что была где-то маленькая реклама кризисного центра. И это женщины разных возрастов, и это вот просто... Она говорит, ну ты же понимаешь, что ко мне пришла одна из, дай бог, десяти тысяч и сказала, и вот в ситуации, когда рядом становится сотрудник НКО и идет в полицию и говорит, примите дело, я повторяю, я говорю об изнасиловании, прям жестко И даже в этой ситуации наши полицейские не берут заявление, и даже в этой ситуации они могут отправить, отозвать, уничтожить. Поэтому вот есть пласты, про которые мы не знаем ничего, мы можем только догадываться. Вот с кейсом вот «Сестер», которые сейчас неделю я живу этим кейсом в личке и в ленте, мне 10 человек написала в личку абсолютно гламурных, прекрасных женщин, которых я всегда знала как, как сказать, ну уж совсем не травматики, нормальные, с карьеры, состоявшиеся, эмансипированные. Мне написало столько с которыми я лично знакома. Зара, ты понимаешь, что в моей жизни было это все? Я знаю этих людей внимательно. А? Вот такое все. Отчим мы насиловали, отцы насиловали, партнеры насиловали, сексуально насиловали, использовали и так далее. Я не знала о том, что в таком, у такого количества женщин это было. Но я знаю только одно, что это они написали мне в личку, зная меня лично многие годы и только теперь, когда я занялась этим делом. Да? А что говорить о... Мы ничего не знаем про количество насилия в наших семьях, в жизни детей, в жизни взрослых. И это правда латентная, огромная латентная проблема с... Сейчас скажу красивую фразу, которую я очень люблю пролонгированными последствиями длиною в жизнь. Потому что, с одной стороны, оно латентно, мы ничего про него не знаем, а с другой стороны, оно на нас будет влиять всегда. И прямо вот, прямо всегда. Мы не уйдем из этого никуда. Самые продвинутые придут к психологу, к психоаналитику, к психотерапевту, и мы сделаем все, что нам позволяет делать наша профессия, для того, чтобы минимизировать влияние вот этого страшного асфальтового катка, который был в жизни человека, в жизни женщины. Да? Но это не значит, что у него уйдет, уйдут все последствия. Это значит, что когда однажды по вас прошел асфальтовый каток, вас можно немножко починить, можно немножко построить, но ваша душа сломлена, извините, за высокопарность, и всегда будут такие вещи, как есть такой диагноз, который, наверное, надо объяснить, ПТСР. Слышали такое слово? Нет. Нет. Объясняю. ПТСР — это посттравматическое стрессовое расстройство, которое происходит по разным данным. Около 30% людей которые столкнулись с... Ну, это было базово. Этим занялись США после Вьетнамской войны, когда возвращались ребята с войны целые, физически целые парни, те, которые не пострадали. И пошла через какое-то время большая волна суицидов этих парней, которые, казалось бы, вернулись целые. И тогда, собственно, этот диагноз был введен в употребление, и была собрана симптоматика, и люди, которые были внутри травмирующей ситуации, ситуации близкой к жизни и смерти, это бывает и у тех, кто были внутри землетрясения, стихийного любого бедствия, войны рядом с войной. И также точно это бывает у людей, которые родились и выросли в атмосфере насилия, ну, дети были там. И даже есть, ну, зависит от уязвимости человека, у многих бывает ПТСР, даже те, которые были свидетелями, не были участниками, а просто стояли в стране и видели, если вы впечатлительный, уязвимы, то вам тоже может такое прилететь. Это очень неприятное заболевание, которое характеризуется бессонницами, флешбэками, депрессиями, неврозами, суицидальными мыслями и суицидальными попытками. Если... Есть вот это ПТСР, если ты сталкиваешься с насилием, да, вот оно... Оно будет в той или иной мере. Может быть, это не будет как клинический диагноз, то есть не будет там все. Да, вот все признаки, по которым мы диагностируем ПТСР. Но это всегда будет с тобой. ПТ... Знаете, у мужчин тоже бывает разная жизнь. Да у нас никто даже его не диагностирует. У нас это так. Ну, попей антидепрессанты и хорошо. В принципе, у нас ну мало кто, у нас тоже после Чечни было огромное количество, мы потеряли огромное поколение людей после Чечни. Это были, конечно, мужчины, которые выжили, и там еще вот есть этот огромный пласт э, вина выжившего. Вот сейчас лекции не об этом не буду говорить, но те, которые вот твоего друга разорвало, а ты остался цел, это еще дополнительная нагрузка на это, вот именно моральная, так же как и в землетрясениях. Вот кто-то умер, а ты выжил там, ну. Очень... Это тоже вот все ПТСР. Это сложные переживания. И... Так вот, одним из латентных и длинных, пролонгированных, я убеждена длинную в жизни, что бы ни говорили психологи, психотерапевты, что мы вылечили, мы ПТСР вылечили. Ну, вылечили, но хоть по ночам спит, это хорошо, да? Правда. Спит человек по ночам, ура. Бессонница кончилась, хорошо. Депрессия ушла в острой фазе. Хорошо, но душа все равно остается вот... Э, правда, ну, нехорошо. Вот не, не бывает уже окончательно хорошо, потому что поломали. И почему я к этому... вот Я говорила, что я и про депрессию, но очень часто депрессия бывает у людей, которые сталкиваются с домашним насилием. Я бы даже сказала, всегда. В той или иной форме депрессия будет сопровождать человека почти всегда. У меня недавно был кейс женщины, которой 65 лет это даже нельзя назвать домашним насилием, это обычная жизнь русской женщины. Но я приведу этот пример, потому что он меня очень тронул. Ей много лет, она, знаете, там какой-то чуть ли не академик, каких-то наук, доктор наук, она написала много книг. Она ученый исследователь, она с точки зрения социума абсолютно, ну, интегрированный, топовый человек. Ее матушка тоже ученая в похожей области, которая уже, соответственно, в под 80 лет, она такая бонза, и однажды и мы много разбирались в ее взаимоотношениях с матушкой, которая была очень властная женщина, еще взаимоотношения с мамами, это та еще песня тоже, вот туда же, да, мамы, папы, жесткие родители. И мы много разбирались, разбирались, разбирались. И как-то она приходит и прям плачет. Я говорю, что такое? Она говорит, вы представляете? Я написала книгу, но она регулярно пишет книги, это ее жизнь. И первый раз в жизни моя мама сказала, что это неплохая книга. И она плакала, как маленькая девочка, и перед ней встала вся ее жизнь. И, в общем, там было море инсайтов про то, что она всю жизнь пишет, де, занимается той же наукой, что мама. Ну, там про, правда там распахиваются там, двери в какое-то невероятное измерение, что это всю жизнь попытка доказать маме, что я тоже чего-то стою. Что я, потому что мама всегда говорила там, или не говорила, делала своим там, унижающими комментариями. Ну, ее чувствование своего ничтожества. И, наконец-то, в 65 лет она написала книгу, про которую мама сказала. Это неплохая книга. Первый раз за всю ее жизнь. Пример ли этого насилия? Да, это, конечно, ну вот прямо психологическое дикое давление, потому что нормальный человек, живя свою жизнь, не проводит ее в поиске этого одобрения. Линия судьбы выстроилась у женщины для того, чтобы... Это, конечно, тоже... Есть в этом большой элемент э, навязывания воли, навязывания повестки. И вот вся биография. Это, у меня есть клиент, который мужчина, которому 50 лет, у которого длительная была депрессия, потому что его отец абсолютно считал, что он полное ничтожество и ничего не добился. Э, и только недавно, и только недавно удалось немножко выйти из-под влияния этого отца. Ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Он ушел с работы, которую он ненавидел всю жизнь. Я считаю, что это то, что человеку 50 лет. Он, он имеет огромный социальный статус. И мне иногда жаль, что я не могу называть имена своих клиентов, чтобы вы понимали, но ну, что это люди, на которых мы ориентируемся, на которых мы смотрим, которые, которые нам кажется, у них все хорошо. И про это есть... Вот я буду писать список фильмов. Но почему-то я про мальчиков всегда забываю. Извините. Я прям напишу здесь себе как пометку. Есть такой фильм «Ван Гоги», если кто не видел. Прямо вот так сделаю. Это как раз очень... Это русский фильм. Он вообще посвящен термину... Он по биографии реально существующего блестящего человека Саши Голицкого... Это вообще на лекциях про смерть больше цитирую, про то, как надо с умирающими работать. Но там жуткая история взаимоотношения отца и сына. Давление состоявшегося успешного отца и сын, который всю свою жизнь прожил вот так, ну, в попытке доказать, что он существует. Это давление. Но это, давление — это тоже насилие. Вообще фильм, посмотрите, хорошее кино, доброе, очень человеческое, про то, как надо со стариками. Вот. и поэтому, как вот это высокопарные мои слова про то, что насилие домашнее, партнерское, любое другое отвратительно, потому что имеет пролонгированные последствия на психику, тяжелые последствия на психику, и поэтому ему надо противостоять. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы уменьшить количество этого насилия в нашей жизни. Мы... Делать это можно по-разному, у каждого свои способы, но мне кажется, что мы должны культивировать слово уважение, потому что как только мы уважаем друг друга и внимательны к другому человеку, мы понимаем, что он имеет право на делать свои выборы, мы, в общем, перестаем это делать, потому что на разных фазах нашей жизни все мы так или иначе оказываемся насильниками. У меня трое детей, я частенько кричу в доме «прекратите это делать», потому что... При всей моей чувствительности к этой области я иногда вынуждена им сказать «стоп» громким дурным голосом, чтобы это остановилось, потому что они причиняют себе опасность. Я себя очень плохо после этого чувствую. То есть это надо понимать, что насильники — это не какие-то, знаете, монстры, у которых рога, копыта, и они какие-то там где-то на каких-то планетах происты. Это, это мы все, это вокруг нас, этого много. Но мы можем выбирать, настолько, насколько это возможно, иное поведение. Вот противостоять этому можно только вот проповедуя достоинство, уважение и какие-то вот такие вещи, которых у нас очень мало в повестке, но я предлагаю про это думать. Потому что когда мы уважаем другого человека, наша жизнь становится лучше. Мне кажется, вот это можно когда-нибудь, этот вирус придет к нам, да? что мы не будем все гордиться этой нашей экстремистской любовью, что, знаете персонажи «Идиота» есть такой герой Рогожин. Или Рог... Рогожин. Вот этот прекрасный э, мужчина, который, в общем-то, в целом, когда мы говорим про русскую душу, мы так умеем любить и вот этот вот а национальный бренд, у меня всегда в перед встает этот образ Рогожина. Этого вот совершенно, вот такой экстремистское «Тут люблю, тут убью, тут трамвай куплю, вот тут вот это вот все». Это какая-то дичь полная, но когда мы говорим, что мы зато русские умеем так любить, вот только уважать мы почему-то не умеем, вот лучше мы научимся уважать, я понимаю, что мы базово не умеем, и я понимаю, что это смешно, что я этническая армянка, и говорю, мы русские, но я русская, потому что я во многом русская, да, и для меня это, ну... Не знаю, имею ли я право это говорить, но я, в общем, человек русской культуры, а не армянской. Да? И вот когда мы каждый раз в таком пафосе говорим про эти искусственные, фальшивые американские улыбки, а мы-то настоящие, мы это Вот вот Рогожин перед вами глазами встает вот, в исполнении Володи Машкова в те времена, когда он еще был прекрасным актером. И вот это вот такое вот гей-гей такой жуткий. Ну ладно, ты бы хоть там вот бухал бы меньше и уважал бы людей вокруг себя. В принципе, с точки зрения общественного блага, это более хорошая концепция жизни. Да? Уважать людей вокруг себя, чем вот эти вот качели устраивать. Еще один кусок, про который я хочу сказать, который важен, который я очень остро чувствую, это, это не только насилие, это вообще просто... про психологическое здоровье или нездоровье, и про все то, что мы говорим, когда мы надеваем вдруг на себя белое пальто, потому что со всеми бывает белое пальто. Это не имеет прямого отношения к теме, но мне кажется, это важно сказать. Вот психическое здоровье и психическая устойчивость, психический или психологический иммунитет у каждого человека разный. Точно так же, как и у физическое здоровье. Рождается один ребенок, который ходит в детский садик там, на районный, в пролетарском районе, в детский сад, и никто за ним особо не ухаживает, и он там не имеет насморка да, в день 15 раз. Там, а, а рождается ребенок, который ходит в какой-то вычурный частный садик со всеми, ну, вот этой всей красотой, и каждые три дня насморк. И мы очень хорошо. Ну, привыкли понимать, да, что иммунитет у всех разный. Кто-то сядет в вагон метро, где все сидят с туберкулезом и выйдет здоровым, это я. На меня может чихать огромное множество людей, чихать, кашлять, там, мне ничего не будет, я физически очень устойчивая. Хороший иммунитет, просто повезло. А кто-то в маске ходит, потому что в соседнем вагоне чихнули, и он там лег с осложнением бронхитом, пневмонией и всем на свете. Вот к этому мы уже привыкли. Вот то же самое психическое и психологическое здоровье. Мы им не владеем. Оно наша врожденная часть. Мы родились, каждый из нас родился с разной степенью устойчивости психики. И когда родители или подруги-друзья или какие-то близкие люди вот говорят эту отчаянную фразу про то, что «Ну что ты, соберись, тряпка!» Вот тоже прям плохое слово, не люблю его. Прям ненавижу, когда говорят, вот «Соберись, я в твои годы там, вот этот Гайдар в 14 лет с этим полком, который у всех советских детей вообще навязывая советский ребенок, вот это, вот я в твои годы, да, 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 а ты вот, вот так, вот это тоже насилие. И это очень болезненная вещь, потому что не каждый может, как ты». И не надо сравниваться, потому что вот у меня есть такой образ: он, ну, он, наверное, дикий, но это мое отношение к этому всему. Я иногда говорю, что я хочу, чтобы люди, которые пребывают в депрессии, в ситуации насилия, в ситуации там, не знаю, суицидальных мыслей, сложных переживаниях, имеют неврозы и психозы. Я иногда хочу, чтобы они выглядели как физически, чтобы их душевная изломанность была видна всем. Я всегда привожу пример, что если человек лежит в больнице под капельницей со сломанными ногами и руками, никому в голову не придет подойти и сказать, «А что ты на работу не пошел? Соберись, тряпка!» Потому что это видно. Это видно каждому идиоту, каждому садисту. Видно, руки сломаны, ноги сломаны, башка в гипсе, и тут капельница — а душевная боль, душевные страдания, душевные переживания только я вижу. Вы сидите рядом, вы не знаете, что происходит там. Только догадываемся. Понимаете? И поэтому каждый раз, когда вот это звучит, мне хочется убивать. Мне очень хочется, чтобы люди, у которых депрессия переживания, экзистенциальные кризисы были такими же забинтованными, чтобы каждый идиот, у которого нет эмпатии, видел, что он не соберется, потому что у него нет на это ни костей, ни рук, ни ног, нечем собраться. Потому что это абсолютно изорванные души, изорванные струны, много страданий, много переживаний, которые даже нельзя сказать. Я сейчас даже не буду, даже не знаю, есть ли у меня время трогать этот огромный пласт, который называется «Внутренний стыд жертвы за то, что это произошло с ней». Когда стыдно, когда ты считаешь, что это... Ладно уж, рассказала, скажу. Потому что всем неловко признаваться, что какая-то мерзкая вещь происходит с ней. Мы все скрываем плохие вещи, которые происходят с нами. В основном. Ну, ко мне в кабинет-то это носят, потому что это моя работа. Но друг от друга многие люди стараются не говорить. Стараются не говорить, потому что... Чтобы что? Чтобы тебе все сказали, сама дура виновата? Поэтому и не говорят. И этот кусок я ну, распакую, может быть, не так, как распаковывается он обычно. Но все-таки я это сделаю. Мы живем в странном мире идиотического детерминизма. Идеи о том, что все детерминировано. Она совершенно абсурдная. Что Если ты... Сейчас, сейчас распаковываю и объясняю. Значит, нам вся повестка... Вот сейчас вы пойдете в ваш прекрасный магазин вот этот фрилансер... Нет, он по-другому называется. Вы зайдете в любой книжный магазин и вы увидите тысячу книжек на которых написано, как за пять шагов стать миллионером, как дыр-дыр-быр-быр выйти замуж, как воспитать лидера, как родить того. И вот это вот все. Это рамка нашей жизни. Эта рамка называется кретинский од... детерминизм. У меня нет другого способа сказать это. Читая эту книгу, даже люди, имеющие три высших образования, а у, у меня мало других клиентов, у меня остальные в школе, да, эти бедные дети, а в основном ко мне ходят высокообразованные люди, потому что есть такой поверь, какой психолог, такой клиент, да. Все читают. И даже те, кто не читают, все равно находятся в этой парадигме. И это так. И каждый человек... Да, еще в эту парадигму очень хорошо лежит фраза Михаила Михайловича Живанецкого о том, что надо в консерватории что-то подправить. Все знают эту фразу, да. Если с тобой что-то не так, значит, вот что-то не так делал. Он не знал, он эту фразу вообще про другую говорил, но она легла на эту всю парадигму. И люди читают эти книжки, у них такая фрустрация, вы не представляете. Вот ко мне приходят люди: знаете на какой фазе? Когда они уже все книжки прочитали, все упражнения сделали. Всю эту консерваторию они и так, и так, и этак уже перехреначили. Потому что кому охота платить психологу деньги? Ну никому не охота, поверьте, платить психологу деньги. Потому что это непонятное что. Я куплю книжку, как удачно, вы... как не выйти замуж за абьюзера. Я купила книжку, я почитала книжку, и это стопроцентная гарантия того, что со мной не случится абьюзер. Вот молодца. 500 рублей, а прием у нормального психолога 5000, это еще надо делать 100 раз. Хорошая сделка. Я куплю книжку. Эти книжки очень хорошо продаются, но они навязывают вот такую тупую повестку, значит, если я все правильно и хорошо делаю, если я, значит, такая молодец. Я прочитала книжку, там было, написано пять советов. Я сделала все правильно и села на берегу. И где? Где он, мой миллионер? Там, где моя великая карьера? И почему я не бил Гейтс до сих пор? Да? Потому что ну, приходят взрослые люди и говорят мне, вот объясните, вот вы ж психолог, как так? Я все делаю правильно, а это, это, это еще фаза определенная. А возле ныне там, а муж также бухает, а дети также не учатся, и как так? Вот все это время, когда люди читают эти книги и перекраивают свою жизнь. Там есть такое прекрасное поверие фен-шуй, есть такое прекрасное поверье надо хорошо захотеть, есть поверье пишите письма мирозданию, и вам прилетит все ваши ништяки». Да? Вот эта вся рамка, это правда огромная рамка. Я сейчас боюсь, что я не перечислю все куски, да, из которых состоит эта рамка. Но, по сути, это значит, правильно делай, будешь счастливым, богатым, здоровым и красивым. К сожалению, мир устроен так, что мы не будем все богатыми, счастливыми, здоровыми и красивыми. Что в жизни каждого из нас будут куски приятные, будут куски неприятные. И дай бог, если мы владеем своей жизнью процентов на 10... Вот, вот это мое глубокое убеждение, что внутри нашей жизни место, которое мы можем контролировать, крошечное. А эти книжки нам навязывают повестку, что мы боги. Вот ты придумала, правильно, главную инструкцию выполни, и сразу в рай. Все тебе будет. И это, вот эта д -д -д детерминированность и то, что мы можем контролировать нашу жизнь, это такая странная вещь, что люди правда в это начинают верить. Фен-шуй. Вот очень много эзотерических практик на этом процветает. И все, что я здесь говорила, в том числе, я, конечно, тоже в некоторым образом пытаюсь быть той книжкой, потому что каждый из нас, когда что-то начинает видеть, он хочет это сказать другим. И то, что я езжу, я всегда хожу и читаю эти лекции, конечно, я делаю немножко про это. Когда я говорю, смотрите внимательно на своего партнера, смотрите внимательно, когда вот сейчас подхожу к этой теме, когда вы еще пока с ним встречаетесь. Смотрите, как он обращается с другими людьми. Потому что люди абьюзеры, они всегда абьюзеры. Не радуйтесь тому, что его все боятся, а вас он любит. Бегите. Вот если его все боятся, а вас он любит, уходите. Потому что пройдет этот букет на конфетный период, и вам все прилетит. И спасибо за честность, что показал вначале. Правда. Вот эти маркеры людей абьюзера, вот это то, почему я здесь стою и почему я хожу, да? Как, я действительно немножко повторяю эти книжки про фэн-шуй, да? Я пытаюсь, ну, я пытаюсь вас уберечь, да? Вот сказать, вот тут красный флаг, тут красный флаг, да? Вы видите, что человек э, живодер и э, там, э, если вы что мальчик дергает ваши косички, пожалуйста, вся аудитория мамы, бабушки, папы и так далее прекратите говорить девочкам, что значит она нравится этому парню, это значит одно, этот парень абьюзер. Если его Единственный способ выразить любовь к девушке — это дергать ее за косички. Это плохой парень. Даже если ты ему нравишься, не дружи с ним. Нет, нет, нет. нет. Вот такой вот месседж мам девочек. да. И, да, и вот эта история про то, что мы детерминированы, она ведет к колоссальной фрустрации, что я вот руковожу своей жизнью, и вот я такая молодец, и книжки прочитала. У людей еще и от этого бывает депрессия. Я уже 558-ю книжку прочитала, а чего -то как-то я там же, где была. Это большая рамка нашей жизни, которая впрямую не имеет отношения к теме насилия, но имеет отношение к теме душевного здоровья, про которое я так люблю, в общем, в целом говорить. Да? И вот из, собственно, мне кажется, по времени у нас что, по времени... Последнее скажу, да, вот на стадии, потому что все-таки как распознать, да, вот, потому что какой-то мануал надо дать, а то про все сказала, а мануала нет. Да, вот сейчас прямо перестаю говорить, пишу фильмы, которые надо смотреть, которые очень хорошо вот вам покажут все то, что я здесь не скажу на ранних фазах. Вот в Ангоге это сложные отношение, это не про, ну, про психологическое насилие, классические фильмы про партнерское насилие, мои самые любимые, партнерское, домашнее и так далее. Это старый, старинный, я бы сказал, голливудский фильм в постели с врагом. Там еще играет совершенно юная Джулия Робертс. Кто не видел, посмотрите. Это новый прекрасный сериал, который называется Большая-маленькая ложь. Сейчас выходит второй сезон и. Есть чудесный про сексуальное насилие, изнасилование и все, что происходит вокруг него. Это уже превратилось в большой социальный проект «13 причин, почему. И есть... Вот это то, что я очень люблю. Это прям такие хрестоматийные фильмы, где видно, что такое насилие. Вы можете увидеть, да, как его ну, пощупать и каким последствиям оно ведет. Потому что в «13 причин» почему нам самый плохой финал, но вполне ну, же понятный. А есть еще один блестящий фильм, который я недавно начала проповедовать, как «Противовес». да, вот Если мы говорим об эгалитарных отношениях, которых у нас нет и не выросли. Но есть такой фильм, который называется... Ода русскому мужчине и русскому представлению о браке. Он прям вот это вот так не должно быть. Вот тоже посмотрите. Там этот фильм сделан так, как будто бы вот это все хорошо, счастливая женщина. Он даже называется Благословите женщину. Это прямо адище. Потому что там одно сплошное насилие, но ну, режиссер фильма Станислав Говорохин считает, что это жизнь счастливой женщины. В общем, все смотрите, если у вас так, бегите. Это такие мануалы. да. Вот, когда мы знакомимся, то понятно, что когда... Объясняю, когда вот распознать вот эти мелкие маркеры плохого парня, который абьюзер, обязательно будет абьюзером. Мучает животных, все его боятся, орет, гневный, агрессивный, невыдержанный, много кортизола. Он такой эмоциональный. Рогожин, сливаемся. Ну, в смысле, если еще не успели влюбиться. Потому что для влюбиться, в принципе, тоже нужно время. Но покуда у нас раздувают этот образ прекрасного мужчины, вот этого эгегейного Рогожина, то, что называется альфа-самец, да, ну вот так и будут все девочки жить с этими альфа-самцами. Потому что у них дикая... Желание навязывать всем свою повестку, потому что в этом есть смысл этого гендерного стереотипа. Кто такой альфа-самец, который всех проломит и которого все боятся? И это человек, с которым не надо жить. Потому что тогда с вами случится все то, о чем я здесь рассказываю, что в этих фильмах я еще и книги не говорю. Не надо альфа-самец. В школе, когда девочки приходят, говорят, «Зара, вы все время нас так пугаете, а что делать?» Я говорю, «Внимательно ищите мальчика, который играет на скрипке. Тогда ваши шансы велики, что тихий, интеллигентный, забитый мальчик, которому нет никакого уважения вот этого общественного, в принципе, есть шансы, что с ним можно построить эгалитарные отношения. Он будет себя вести по-человечески. То есть всячески, вот прям вот если совсем, то вот это вот от альфа-самцов убегать — это не сексуально, это сексуально вначале. Он будет ходить с этими метровыми розами, таскать тебя в дорогие рестораны. И это тоже одна из характеристик абьюзеров: да? как они красиво ухаживают, они начинают тебя преследовать. И он так тебя любит, так тебя любит. Никто так не будет любить тебя, как я. Я прям говорю эти фразы, на самом деле я их просто не успеваю писать. Я стараюсь: никто так тебя не будет. Посмотри, какие розы я тебе припер. Да? Вот, все. И девочки выходят замуж, а дальше начинается все это вот кино. И вот, в общем, если прямо уж совсем широко для того, чтобы оставить вам время на вопрос, а я очень хочу вам оставить время на вопрос, а я еще не смотрела свой блокнот, где у меня было то, что я вам обязательно должна сказать, потому что я не успела посмотреть свой блокнот. Вот, чтобы совсем дать простой мануал, да, прям такой элементарный мануал, выбирайте людей, в которых уважение больше, чем дикой страсти. Просто выбирайте хорошо воспитанных людей, выбирайте интеллигентных людей, выбирайте людей, у которых есть эти человеческие прошивки, чувство собственного достоинства и чувство достоинства другого. Это важно. Тогда есть шансы на нормальные отношения. Если вас... Вот то, что в мо ⁇ Я давно живу на Земле 70-го года. То, что в моем детстве называлось «самый роскошный кавалер» в западном праве называется сталкинг, преследование. Это когда вот ты убегаешь, а он тебя догоняет. Ты, значит, идешь с подружками в кафешку, а он уже с своими подружками договорился, чтобы вот он тебя там встретит с большим ростовым букетом роз. Я думаю, что сейчас это отходит, но это реально сталкинг и это психологическое насилие. В моем детстве, однако, это называлось «посмотрите, какой у него кавалер». Вот она уходит от него, а он не отступает. Он так ее любит. Вот когда не отступает, тоже бегите. Поверьте, что в вашей жизни будет еще много хороших разных людей. Если он вас тащит за косички, носит вам ростовые розы и преследует вас со своей любовью. И вот этот любимый лозунг «Я не смогу без тебя жить», кроме Ромео, все выжили. Все и то там было недоразумение в их истории, поэтому они оба померли. Кроме всего пафоса, там было техническое недоразумение в этой истории. Это важно помнить. За все годы моей практики какая бы там зверская, страстная любовь не ни закончилась, никто не удавился, никто не умер, все выжили. Поэтому главное, что вы должны сделать с собой со своей жизнью, извините, Кого? Сколько чего у меня? Десять. Я раньше другим занималась. Да, немало. Но я просто раньше другим занималась. Все, что может сделать человек в своей жизни, возвращаясь к этому кретинскому детерминизму, который у нас процветает во всех психических попсовых книжках, это сохранить свое достоинство и свою жизнь. Это вот наше то самое по природе. Мы должны стараться в любой ситуации сохранить свое достоинство и по возможности сохранить свою физическую неприкосновенность. Это очень важно. Если каждый из нас будет про это помнить, в принципе, как вот, знаете, как... Не знаю, вот в школе я про это всегда говорю. Никогда не давайте, чтобы на вас наступали. Педагоги наступают, бейтесь. Зовите родителей, зовите меня. Никто не должен унижать другого это наша единственная прививка от насилия. Кроме там, моей лекции, того, что вы посмотрите свои фильмы и так далее. Прививка от насилия — это культивирование уважения, культивация достоинства. И понимание, что это то немногое, что мы можем в своей жизни контролировать. Когда мне было 20 лет, мне нагадали мужа миллионера. Мне 50. Иногда я думаю, надо же, Блин, неужели в 70? Совершенно серьезная гадалка. Абсолютно серьезно, к ней ходили все мои подруги. Я иногда вспоминаю этот эпизод, думаю, блин, слушай, еще, наверное, придет. Поэтому мы не знаем ничего про большую часть своей жизни. Мы не знаем, какие повороты, мы не знаем, что будет с нами, со страной, с детьми. Когда мы заболеем, каждый день, когда каждый раз, когда мы заходим к врачу, мы не знаем. Мы заходим с каким-то чихом, а нам ставят пневмосклероз. И это Плохо. Мы очень мало контролируем свою жизнь. Но все, что мы обязаны контролировать, это свои выборы, свое достоинство и по возможности свою жизнь. И тогда насильники отступают. И тогда они уходят. А если вы не можете их победить, то я всегда говорю, бегите. Годы в психотерапии вас не спасут. Лучше уходите. Разводитесь, зовите друзей, родственников, знакомых. Уходите. Если вы увидели, что вы в плохом кино... А когда вы посмотрите и почитаете, и немножко в это погрузитесь, вы поймете, в хорошем вы кино или в плохом? Да, и важное, последнее, говорю, перехожу на вопросы. Мне недавно задали очень хороший вопрос, что когда я говорю о том, что насилие ну вот, упаковано в заботу, да, что я о тебе забочусь, поэтому да, я волнуюсь за тебя, поэтому я делаю все для тебя, поэтому не ходи, там, не работай. Вот прям очень, мне кажется, хороший мануал. Когда о вас заботятся, вам от этого хорошо. Когда вы о вас на самом деле заботятся, если у вас заботливый партнер, вы чувствуете себя счастливым человеком. Когда у вас абьюзер, который вот в эти красивые одежды нарядился и все время кричит, я же все для нее. Это они мне говорят. Вы понимаете, я... а ты все время ночью плачешь. И думаешь о том дне, когда... Ну, я вам могу сказать, что все женщины, с которыми я работаю, все говорят о том, что мы мечтали, чтобы он умер. Потому что это единственный нормальный исход, в котором я могу не бодаться, не биться, но это будет для меня освобождение. Да? И то, что, собственно, сделали девочки. Когда тебя преследуют такие мысли, будьте здоровы. Это значит, что вы в плохом кино. Это плохое кино. Просто уходите. Там, добывайте ресурсы, обращайтесь за помощью, идите в кристинские центры. Там, он будет орать, я люблю тебя, я умру, пусть умрет. Спасите себя, это первичнее. Спасти себя — это все, что мы можем сделать. И мне кажется, мы можем переходить к вопросам. Мне кажется, я никогда так структурированно не читала лекцию. Так не структурировано, как раз вот под влиянием этого не структурировано, конечно. Вот так галоп.
0: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Было очень интересно. Тема горячая. Сейчас довольно много где обсуждается, и на разных ресурсах, в том числе. И мне интересно, как вы относитесь к понятию психопата? <смех> Насколько это вообще существующий типаж.
1: И мне кажется, как раз эти люди как раз-таки часто бывают абьюзерами. Их много среди, среди обычных людей. Они хорошо скрываются, да. мимикрируют, а, бывают очень не боятся ходят в церковь. И, да, они очень такие
0: хан, ханжи часто, часто бывают. Да, хан... И вообще второй вопрос — что делать, если ты замечаешь, что среди твоих знакомых, там, родственников есть такие
1: отношения? Можно ли как-то повлиять, помочь? Или просто остается наблюдать и ждать, когда человек сам на это решится? Спасибо. Спасибо. По поводу психопатов, это, конечно, не диагноз, который есть, но мы знаем по вот портрету товарища Хачатуряна, который автор «Последнего хайпа», да, скажем так, мы знаем, что у него были разные виды психических расслаблений, начиная там с диссоциации, кончая там разными расстройствами, и он пил разные таблетки. Конечно, это редкий кейс, но он как-то, знаете, как чекатило. То есть такого я никогда не видел, чтобы столько всего сошлось в одном кейсе. Да, конечно, они существуют. Да, конечно, есть люди, которые там... Доктор-лектор, про который мы помним кино, да, это дичайшее совершенно молчание и гляд. Конечно, в комеопатическом количестве существуют такие люди в нашем мире. Плохие, злые, там, садисты, жестокие. Um, что... У нас нет принудительной психиатрии, никто его не будет закрывать. И, в общем, это неплохо, потому что в общем в основном у нас принудительная психиатрия преследовала диссидентов, а не Чикатило. Поэтому это сложный вопрос. Они существуют. Они хорошо мимикрируют. Что можно было увидеть на Хачатуране, что он, вот прямо отвечая на вашу... Как распознать можно было его, который в церкви вечно со свечкой стоял и жертвовал деньги? Он, был, он занимался криминальными делами. Это было понятно, да, условно говоря. Его все боялись. Его боялись соседи и так далее, и так далее. То есть есть признаки. Вот то, что многие боятся, дико властные люди, они, конечно, всегда немножко психопатичны. И это способ, ну, отойти... Второй вопрос, что делать, если ты знаешь, что вокруг тебя и в твоей там, ближнем кругу или твоя подруга живет с абьюзером и так далее. Тут сложно. Тут можно намекать, заходить с какими-то там как это, ссылочками, намеками. Потому что в лоб говорить не надо. Потому что на очень долго есть эта фаза, которая, первая фаза, когда ты живешь в абьюзе, это полная слепота. Ты про это вообще не знаешь, не понимаешь. Это очень смешно на моих знакомых смотреть, когда они говорят, ты с своим обьюзом уже надоело. Все у меня в жизни хорошо, у меня муж нормальный, он меня кормит, поет, вот вы феминистки помешанные. Да? Вот это все от того, что у тебя ну, мужика нормального не было. Это правда, всегда говорят так. Мне, где просто не повелось с мужиками, вот ты и борешься за права женщин. Я говорю, ну да, да, я понимаю, а если я вижу при этом обьюз, а я его, у меня давно такая эта, оптика я, знаете, я в этом месте терпеливо жду. Проходит три года, четыре года, пять лет. Мы не общаемся, потому что она не уважает меня, потому что я глупая женщина, которая занимаюсь в России, давно нет проблем с правами женщин это сумасшедшая, девяться у нее, да. Вот охота ей в этом копаться. Проходит несколько лет, и мне звонят по-разному упаковывают этот звонок, начиная с того, что ты знаешь он меня побил, я сейчас голая на улице 11 часов ночи, ты можешь ли меня отсюда забрать, да, и кончая тем, что я хочу развестись, и я подумала, что только тебе я могу про это сказать. Когда это, это такой странный эффект, то есть они действительно, находясь на фазе вот слепоты, считая, что они, им повезло, они выигрышный билет вытянули, у них есть муж, муж, и это клево, они будут очень так странно, но это важно. Я это поняла, когда первый был кейс в моей жизни, когда женщина перестала со мной общаться, просто потому что она меня ненавидела за эту повестку. Исчезла она исчезла несколько лет, и я думаю, ну, что теперь делать? И когда она позвонила, сказала, я стою там-то, там-то, он меня побил, у меня там ничего нет, денег нет, я убежала из дома, заберешь ли ты меня? Я поняла, что для этого я это все говорю. Потому что в той ситуации и некого было это сказать. Потому что весь мир жил в иллюзии, что у нее прекрасная семья, брак и жизнь. Она никому не могла пойти, сказать маме, сестре, его сестре, потому что Столько лет она топила за эту иллюзию. И как пойти и сказать, что «А на самом деле все плохо было. А вот я была тем человеком, кому это было можно сказать. Я забрала, и мы поехали в милицию. и, там, и так далее. То есть, тут важно обозначить позицию, что я вижу, я понимаю. Вы не вытащите насильственные ситуации, насилия, Но важно, чтобы она знала, что есть кто-то, кто про это понимает. И тогда вот наступит там, год, два, три, пять... Много людей вспоминают мой телефон только в этой ситуации. Просто будь этим человеком. Вытащить насильственно нельзя.
0: Там рука. А фильм «Опека» вам не советовали еще французский?
1: Вчера посоветовали, да, ну еще вот не видел. Я вам... Вчера сказали. Да, спасибо. Вот здесь.
0: Добрый вечер, на Абату. Вопрос такой. Ну, может быть, тогда лучше... при будущих жертв насилия, ну потенциальных жертв, приучать самим в случае, если к ним применять насилие, отвечать насилием уже. Просто я работаю журналистом, я, судебный репортер, и я заметил, что если представитель стороны по гражданскому или даже по некоторым политическим делам ведет себя очень агрессивно и буквально приходит на насилие в отношении там, должностного лица, который там полицейского, или даже судьи, ну не физическое насилие, а именно психологическое, то очень часто такие представители самые эффективные. Они именно по количеству выигранных дел. А если у них спокойно и тихо, так интеллигентно уважительно, ну, обычно их раздавливают.
1: То, то есть, ну, отказ? Конечно, агрессивные добиваются большего. Конечно, человек каждый должен иметь столько агрессии, чтобы защитить себя. По-моему, я про это сказала не один раз, а не два раза. Конечно, ты должен и в детях своих прокачивать эту силу. И дети надо учить детей именно этому, это правда важно, это родительская миссия. Вот я сейчас скажу, недавно был в Фейсбуке мемчик, прекрасный, когда сидит родитель. Это то, чему мы должны учить своих детей. И говорит сыну вот эти в, в облачках э, этот текст про то, что когда ты вырастешь, ты должен быть лидером, ты должен уметь отстаивать свое мнение, ты должен там взлететь куда-то там, как Гагарин. А сейчас ты должен меня слушаться. Вот это прекрасный мем. Потому что если, если я должен был тебя слушаться, и у меня не выросло это я и достоинство, то вот забудь кино про этого парня, который Apple... Ну, в общем, неважно, любого другого парня забудь. Не будет этого кино с твоим ребенком. Если твой ребенок тебя всю жизнь слушался, так называемые удобные дети. Или такой был старый анекдот про Березовского. Или там Крест с ними, или Трусы ну, как бы, надень. Вы что хотите от своих детей, чтобы они взлетели, или чтобы они вас слушались? Уважение, если мы... Да, нужна сила, чтобы отстаивать свою позицию. Конечно. Скандалистка в магазине добьется гораздо большего, чем просто интеллигентная женщина. В идеале каждый человек должен обладать всеми навыками защиты себя, включая скандал. Это нормально. Не нападать, не надо нападать. Я умею сделать такой скандал, от которого, боже, люди падают в оморок от моего голоса, звука. Это умение, я очень редко это употребляю. Но если надо где-то кого-то размазать, я пойду и это сделаю. Я гуманная, интеллигентная. Вопрос в том, чтобы был такой контекст. Вот когда детей давят, или моих детей в школе, да? Школа, в которой учатся мои дети, для них страшный сон, когда они говорят, что «Хотите маму позову?» Потому что моих детей нельзя давить. Вот так я гуманная, хорошая и про ненасилие, как толстовка, тут хожу. А если кто-то что-то сказал моим детям, то мама дорогая, всем будет плохо. Когда ты защищаешься, в идеале, да, в идеале ты, человек должен обладать всеми коммуникативными навыками. Но естественно, если ты применяешь силу, чтобы защитить себя, свое достоинство или своего ребенка, это твоя вот по природе, это мое глубокое убеждение, это твоя биологическая по природе. Да, да. А если мы находимся в отношениях уважения и интеллигентности, я очень интеллигентная, и моя бабушка была дворянка. Если вокруг сады цветут, и э, единороги, и пони, и все хорошо, я очень интеллигентная. Но если нападают на детей моих или детей моей школы, я зверь, я страшный человек. Это вопрос навыков. Но защищать себя и слабых надо кулаками. Да, да, да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, музыкант. Меня интересует, Зара, ваше отношение э, к знаменитой книге Дейла Карнеги «Как перестать бояться и начинать жить». Э,
1: либо ее следует ну, как бы отнести в ту же самую кучу, где там «За три шага», как... И так далее. Или все же есть в ней какой-то психологический конструктив, конструктив, Конструктивизм. конструктив, так скажем точно. Вот мне это очень интересно, что вы скажете. Спасибо. Спасибо, что вспомнили. На самом деле там, конечно, в любой из этих книг есть смысл. Просто ни одна из них не может быть руководством к действию. В любой из этих книг есть какой-то смысл. Они не, Их не дураки писали. И такая же эта книжка, этого Дейла карнеги. Но читать эту книжку ребенку с расстройством аутистического спектра смешно. Читать человеку, который совершенный э, интроверт, как говорят по модному, ну ничему он там не научится никогда, потому что это такой мануал стани, побеги. Если для, я знаю детей, для которых вот <с связан> история там далеко ходить. Я кучу знаю таких детей, которые будут э, потеряются и вернуться домой, только чтобы не спросить адрес у кого-то. Вот этим людям эта книжка бессмысленна. Людям, у которых базово были какие-то коммуникативные качества, как прокачка, подходит. Подходит. Там нормальные дельные советы. И если ты, в принципе, не боишься других людей, то ты, она может сгодиться. Но только она тебя не сделает счастливым, знаменитым и богатым. Вот, вот в ней есть именно, если, когда он говорит, что когда как не боятся жить, если у тебя внутри витальный какой-то адский страх и травма и так далее, то это не поможет. Если у тебя просто какие-то, то есть поверхностные вопросы решают все эти книжки. И она полезна в этом смысле.
0: Здравствуйте. У меня тут речь пошла о детях, и мне, как когда-то будущему родителю, стало интересно. Вы говорите о насилии, допустим, со стороны родителя к ребенку. Но есть такая штука, как юношеский максимализм, когда ребенок может сказать, вот если ты мне не сделаешь, вот не купишь вот это, я там уйду из дома к друзьям, еще что-то. Как родителю на это можно отреагировать, чтобы не сломать психику ребенку, чтобы
1: он просто пережил? Спасибо, хороший вопрос. И он во многом относится к этим подростковым кризисам, про которые я говорю. Значит, смотрите, если у нас с родителями сформировались уважительные, партнерские, договорные отношения, и это важно, когда вот мои дети могут со мной обсуждать любые свои хотелки, абсолютно любые, им нет нужды манипулировать. Я никогда не говорю «нет», я сказала «нет», у тебя не будет. И такая повернулась, ушла, вот она, власть-то вся, вот она, как это, царица, вот как ты малахитовая шкатулка, вот я все, нет, сказал, как от... родители часто так делают. В, этой, в этом концепте дети, они всегда отвечающая сторона, вот, ах так, вот если ты мне не купишь, я на заброшке уйду. И мы переходим плавно с языка нормальной коммуникации на язык шантажа и взаимного хлопания дверей. Мое мнение, что если родитель говорит там, знаешь что, вот. Эту хрень я тебе сейчас не куплю, потому что, во-первых, хрень дорогая, во-вторых, я считаю, что она бессмысленная. И вот вы тут говорите, нет, мам, ты знаешь, я считаю, что эта хрень смысленная, она мне очень нужна. И такая вот мудрая мама, которая работает там на, я не знаю, в бюджетном предприятии, она говорит, слушай, ну давай мы придумаем, ты будешь подрабатывать, и я тебе немного подкину. Это нормальный гуманитарный аспект. То есть я уважаю право ребенка хотеть какую-то вещь, которую даже я считаю бессмысленной. Но если ребенок очень хочет, и он готов в это вложиться, мы же сейчас про подростков говорим, они уже могут подрабатывать. Они могут принимать осмысленные решения. И это очень хорошее место. Я за там, Моя дочь, которая там 13 лет я ее отправила на какие-то подработки, потому что она хотела какую-то хрень, я даже не помню. Я сказала, ты пойди заработай себе вот эти кусочки, потому что, ну, это глупость, я не буду за это платить. Вот когда ты заработаешь 80%, процентов, остальные 20% я вложу просто как э, уважение к тому, что ты этого настолько сильно хотела, что ты пошла, там, мне даже помогла, сказала, там, какие люди. Это хорошая коммуникация. И... Да, конечно. То есть, что я уважаю твое желание, я его не разделяю. Потому что это, я не знаю, блин, мне рассказали, что кроссовки 60 тысяч стоят. Я никогда не разделю такую ценность. Ну, это выше моих сил, да? Не разделяю, но если тебе очень важно, я не буду тебе мешать. Помогу, чем могу. И в этом контексте, в такой коммуникации, да, это родители и дети, но она горизонтально в ней есть уважение. В ней есть уважение, желание, да, это мода такая, понимаете, кроссовки 60 тысяч. Что делать в таком мире? <смех> Пойди заработай себе. Мама не может. Мама не... Даже если заработать, не отдаст 60 тысяч за кроссовки. Да? Но в этом есть уважение и нормальный контакт. То, что вы при ней вы говорите, что да, юношам приходится хлопать дверями и говорить. И, да, и не только хлопать, но и уходить. И на заброшке уходить. И у друзей жить. И как только не жить. Это значит, что отношения не были вот человечными, добрыми, какими-то хорошими. Потому что добрые родители... Ну, я не знаю, если ребенок скажет, что я хочу там героин э, по, по венам гонять, да, ну, тут сложнее немножко с ответами, потому что тут придется противостоять. А что касается других вещей, которые безопасны, которые, ну, надо договариваться. И, конечно, примером догова договаривающихся людей должны быть скорее родители, чем дети. Подростки, да, у них столько гормонов, но обычно они возвращаются, они похлопают дверями, да, Главное не давить, главное, чтобы, вот я сейчас отвечаю больше родителям, чем вам, потому что не вы акторы в этой истории, потому что кон контекст ваших отношений делает больше родители, ну, родители, авторы. Вот Главное не терять контакт с детьми, то есть он должен всегда знать, что вот, ну, в общем, ты его не бросишь, из дома не выгонишь, и все будет хорошо. Вот. А... Вот, и чем больше доброты в отношениях, чем мягче отношения детей, родителей, да и вообще всех людей друг с другом, э, тем меньше боли, тем меньше травматизации, тем меньше вот этих скандалов, хлопаний дверьми. Потому что вот это я не... Нику... Вот этот Крик про то, что я уйду на заброшки, если ты мне не сделаешь что-то. И тот, это всегда ответ на то, что я сказала, нет, ты не пойдешь на вечеринку. Вот такая гордая мать. Я думаю, господи, ну зачем же ребенок не на вечеринку? Мама, Матушка, ну вот приходи ко мне. Я говорю, матушка, приходи, ну вот зачем вы ребенка не пустили на вечеринку? Ну вот что, какую вы в этом, что за радость вы испытали, когда ваш ребенок там сидел и смотрел ВКонтакте, как они там все тусуются, а он тут бедный сидит. Ужасная вещь. Лучше договориться. Судя по мимике вашей мамы, она способна. Все, что я вижу.
0: Зара, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Мы обязательно позовем вас еще.
1: И я зайду в этот музей нормально. У вас прекрасный музей, он чудесный. Да. Спасибо. Спасибо вам, что позвали. Спасибо всем, кто слушали. До свидания.